0: Velkommen till podkasten Villmarksliv og Villmarksråde. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Villmarksliv, Jakt og alt om fiske. Og før deg var jeg redaktør, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Det gjør du, og i tillegg til deg i dag, som er en usett vanlig kunskapsrik og erfaren villmann, vil se. si. Og nå så... kan,
1: kan ikke folk se at jeg blir rød.
0: <laughs> Det kommer en liten tågjess og tåren. <laughs> så har vi hatt god hjelp av Arne Hammarsland. Tom Shandy, Andreas Næristorp og Jon Arne Tungen. Og det første spørsmålet vi gnager løs på i dag, eh, dag det er rett og blåval, og det er ganske stort da. Det går som følger. Jeg har vært på Valsafari og sett både knølval og spekkhogger, men er det mulig å se blåval i norske farveren?
1: Ja, Blåvaren, den farte jo litt videre runt en som så, men det er faktiskt mulig å se verdens største pattedyr i norske farvann. Men den er, den er jo ikke vanlig da. Kanskje noen hundre individer som, som er rundt og, og farter, og sjansen er nok størst på Svalbard og i sommerhalvåret. Akkurat. Uh, og blåvaren kan jo bli 30 meter og vei opp til 200 ton, så jeg, jeg har aldri se, sett den men, men vi snakker om litt av et sku den går i overflatestilling Åh, oh, fantastisk da ja, ja, ja. Uh, Vi kunde sagt mye om både valfangst og mye rart her nå men nå går vi over på saltvann, Knut Ja, det er vel egentlig der vi er nå Vad er rur? Og det er at skille mindre enn blåvare Jeg har hytte på kysten og på Svabergene er det masse skjell som vi kaller for rur hva er egentlig rur? Ja,
0: um, ja rur, det, det her er jo slett ikke noe skjeld, men det er, det er huset til någon underlige små kreppstyr som altså kalles for rur, og de tilhører en, en gruppe marine kreppstyr som kalles for rankeføttinger, og de sitter altså fast på ett underlag. De har seks par togreinete bein som, som stikker ut av skallet, og og vifter taktfast og, og filtrerer plankton og næringspartiklet fra havane. Noen kaller dem også for, for vinklet engler, faktisk. Det er jo litt artig, da. Veldig, veldig gøy. Veldig, veldig gøy. Rur, altså. Um, og ja, vi er fremdeles vi på i det salte elementet, Dag. Du är jo blant annet, blant mye, må jeg si, så er jo du også makrellfisker.
2: greenlight.com/acast.
0: Og her er et spørsmål til deg. Makrell på svarte kroker. Hej fiskeeksperter. Der kom en tåre til siden av dag. Ja.
1: Jeg, så, jeg blir så rørt fordi det er så mye saltvann, og det, tåret er jo saltet, som du ja, vet. Ja,
0: det er sant. Hei, fiskeeksperter. Jeg hadde en diskusjon med bestefaren min for en stund siden. Han er så påståelig och eh, mener att du kun få makrell på svarte kroker. Kan det bekrefte eller avkrefte dette en gang for alle? Tusen takk for svar. här fornemmer jeg en som har tänkt tenkt å sette bestefar på plass. Altså.
1: Ja, altså, når han sier kun få det på svarte kroker, så det er feil. Ja, okay. eh, men det er riktig att du får den på svarte kroker. Makrellen, den er jo en, jeg har holdt på å si den alltid etter, ja, men altså, den tar litt av hvert. Du kan få på på ja, kroker i forskjellige farver, kroker med agn, hekler, gummimarker, sluker, våblere. Det, det er ikke noe kostforakter, denne makrellen. Nei, makrellen er grådig, og han forbruker jo mye energi, for han svømmer jo hele tiden, vet du, i full freds. Så, og, og makrellen spiser seg opp veldig, det er utrolig mer fett på en makrell etter at han har frottsa på sommeren og utover høsten i forhold til en, en vårmakrell da. Ja, ja for dette, dette er en fisker som jager, jager rundt i ja, vannlaget ja. hele tiden. Mm. Krokene må altså ikke være svarte, så det kan godt være tyttebærkroker også, det, det er ikke noen noe regler du bør gå til, men, men når, når en biter på svarte kroker så er det ganske enkelt da. Ja, ja. Det hender at makrelen blir selektiv, hvis den, hvis den finner store mengder av krepsdyr eller eller småfisk eller noe, mm. sånn at han spesialiserer seg på det, så, som jo de fleste fiskarter gjør da. Mm. Og da kan du jo prøve å ettlegne akkurat det han er ute etter. Men det generelle svaret er at makrellen tar det meste, også svarte kroker. Her tror jeg bestefar kommer til å få en omgang nå av uh, uh, en slekning. Ja, ja. Verba, en verbal omgang. Nei, nå, altså, han, slekningen påstår at det var eh, greit med svarte kroker Og da kan de ikke få bare bank De må få bare litt Ja, få bare, ja, bare litt bare ja, barn, ja, 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 ja. Ja. Okay. En av nattens gjerninger er harving Knut ja. Og spørsmålet lyder som her Har i år for første gang prøvd harving i et skogsvann Og opplever dette som noe av det mest spennende innen fiske Lett spinnstang, litt stor krok flere marker, og kasting med påfølgende rykkete inndraging i overflaten. Ja, det her høres helt perfekt ut. Jeg har ikke dette helt etter boka. Han, han kan det. Ja. har fått bare et par øretter på flere forsøk, oi. Men han har kanskje 6-7 slag fra fisk. Jeg venter litt etter plaske fra, fis, fra fisken tar, før han gir tilslag tydeligvis, mm. men har altså mistet de fleste også vi med umiddelbart tilslag. Hva ja. gjør jeg feil? Den, den var litt vanskelig, så nå er jeg spent på vad du sier. Ja, um, altså forklaringen kan jo være
0: at innsenderen ikke venter lenge nok før han gir tilslag. Og, og da snakker vi ikke om en tiendel eller, eller to, men kanskje gjerne venter ja, fem til ti sekunder med, med, med helt slakt snøre, umiddelbart etter plaske og gi tilslag først når en, en del av snøret er dratt av mm. kan være løsningen. En annen vanlig feil, det er jo at spissen, um, og det første av, av krokebøyen er dekket av mark. Særlig, særlig etter noe tidsfiske, så vil jo bare litt av markene være igjen, og alt pakker seg til en hard kladd nærmest på kroken. Og da, da vil i mange tilfeller alt bare bli dratt ut av fiskemunnen, siden spissen ikke får feste det kan også være at vannene by på mye småfisk, da, som ikke alltid får Agnes skikkelig inn i munnen, hvis kroken, større, hvis kroken er stor. De er interessert, og de, de er på, men de er på en måte ikke er for små. Tänker du, Dag?
1: Jeg tenker at det var et usett vanlig godt svar, siden det er jeg selv som har skrivet <laughs> Men men altså, det kan være en av de forklaringene der er mest sannsynlig. Ja, ja, ja. Jeg vil tro det. Og det kan godt være at det er småfisk også. Hvis du bruker stor krok og svære marker, så er det klart, den sliter med å få det in i munnen. Mm. Men, men også det her med at, at krokspissen ikke er fremme sånn at, at det rett og slett ikke sitter fast, da, når, og du, du skal i ganske kraftig tilslag for å få det kroken til å gå først gjennom marken og så inn i fisken. Ja. Så han får, får prøve litt av det vi foreslår, og så kan han nu gi en melding om hvordan det går. Mm, mm,
0: ja, og det, det vil bare la oss ta det i samme slenge. Da. Hvis folk har, har spørsmål, så, så bare, bare send det til oss. Det er, um, finner, finner adressen i, i Vilmarsliv eller, eller på nettet, så da, da tar vi det opp så fort vi kan. Og det jo, vi har jo faktisk fått noen, vi får jo noen regelmessig som stiller spørsmål. Ja. Ok, Dag, du er jo, du er jo både sopplukker, og du elsker sopppizza. Andre klarer å elske uten sopppizza, men... <laughs> men <laughs> du,
1: du har ikke skjønt... skjønt ja, ok.
0: Ok, um, sist høst så jeg på Facebook at mange fant mengder med kantarell. Nå er jeg bare din informasjon ut i spørsmålet her. Dette så ut til å være garvede soppplukkere, men en trenger jo ikke være særlig smart for å skjelne kantareller fra andre sopper. Jeg lette etter kantarell på flere skogsturer i blandingsskog med gran som det står i bøkene. Resultatet blev väldigt magert, så jeg spurte et par av de som viste bilder hvor de hadde plukket. Østmarka og nær Elvrum jeg gjorde meg ikke veldig klok. Nei, det er klart, det er jo ikke noe presisjonsnivå på det, det er ikke det jeg ser den altså. Så nå vil jeg gjerne ha noen tips, gjerne både om steder og hva slags områder som er best, og da setter jeg rett og slett over til soppelskeren og fremfor noen, ja.
1: Du, jeg, jeg tenker at det, det er, det, dette er veldig artig, fordi det er omtrent det samme som skjer hvis du har ett lite fint øret vann. Ja, ja. Da er det veldig upresise stedsangivelser som kommer. Veldig, veldig uklart, allt er ja, uklart. Ja, ja. Og det gjelder også andre ting. Men, men det er ikke veldig rart at det det gjelder kantarellen, fordi kantarellen den kommer opp på samme sted år etter år. Ja. Ofte veldig konsentrert og mye på en plass, og så kan det gå ganske langt før du finner neste runde med kantarell. Mhm. Og hvis det er et, et dårlig kantarellår, så er det ikke sikkert det er mange steder du finner kantarell, men du kan finne mye hvis du først finner den da.
0: Jeg, eh, jeg har gjort det som en fast takst, fordi man tror man husker nøyaktig på meteren hvor du finner sopp fra det, eller kantarell fra en året neste, men det gjør du jo ikke. du glemmer jo en del av det. Så jeg har begynt å legge de beste plassene på GPS, så jeg får ja. en sånn løy, løype, og det er,
1: det er som du sier, det er sikkert altså, akkurat, går at samme plassene på kvadratmeter. Jeg nekter å si et ord til før du har lagt over det på min mail eller på en eller annen måte. Ja, ja. Jeg vil ha nøyaktig GPS. Er det greit? greit? Er det greit. greit? Ja, det er ja, greit. Okay, ok, da fortsetter vi. Um, jo, altså, du har ju det med, med sopp som forsåvidt som med stor rødhet, at hvis for mange vet om det i forhold til forekomsten, mm. Så, så er det ikke moro for noen, for da blir det en kamp om å ta de kanskje soppene før de er store nok, ja. og, og folk tråkner litt, og i det hele tatt, det er, det er ikke så hyggelig bestandig. Så, så jeg synes det er greit at man har noen hemmelige soppsteder, og som sagt, kantarellen er sånn typisk art som du kanskje skal være litt forsiktig med å røpe alt for mye om hvis du vil komme igjen neste år og finne sopp. Og så er det lite litt, jeg tenker en del av skjermen, uansett
0: hva man driver med friluftsliv, enten det er bær, eller det er jakt, eller fisk, eller det er sopp, da, som i det tilfellet en del av skjermen er jo å finne disse plassene selv. Da. Fly og
1: luske og, og, og leite. Ja, ja, ja og så. absolutt. Og det der, den der røsje du får, da, du får faktisk et lite litt sånn adrenalinrøsje. Ja. Men nå finns det sånne små databrikker som du kan feste under soppkurven til konkurrentene, og så kan du bare se hvor det har vært der. Ja, er. Jeg vet ikke om det er lovlig, men... <laughs> Okej okay, Knut. Jeg vil jo si det at det kan være at man går i kantarelltrakter uten å finne dem. Ja. Særlig etter at bladene har falt av lavtrærne, fordi de har da samme farve som kantarellen. Mm. Og du, du skal kikke nøye for å, å finne kantareller inne i en haug med blad fra oss på andre andre trær som er gule da. Mm, mm. Eh, så er det også det å si at kantarellen er en sånn litt rar som tyter opp inni under mose noen ganger, sånn at du, du bare så vidt ser litt gult, men så er det masse gult når du bare løfter unna mosen. Ja. Eh, så det er også en ting å tenke på. Eh, ett annet råd når det gjelder kantarell er at hvis du finner kantarell på ett sted, så leit nøye i nærheten inntil kanskje i hvert fall 50 meter, for det er veldig ofte at du kan finne et sted til som er i nærheten.
0: Bra tips. Jeg lager så når jeg finner et sted med bra med kantarell, og det, hvor du virkelig tenker at wow, en liten gullforekomst. Så jeg sånn ringer utover, og jeg prøver å få meg, ja, som du sier, inntil en, i hvert fall en 30-40 meter ut ja, ut.
1: ja, ja. Så det er også et lite tips å komme med. Eh, så må du jo leite etter en type skog som, som kantarellen trives i da. Mm. Eh, og du må unngå steder hvor det er mye lyng eller tørre rabber, eh, veldig ung skog og selvfølgelig mye beferd av området hvor andre kanskje kan ha plukket det da mm. Mm. Eh, ja. Det er det en litt sånn gammel vi snakker om? Vi snakker om sånn, ikke nødvendigvis gammel, men jeg, min erfaring er at sånn, går an å si tre kvart gammel grannskog, ja, ja. og med noen lysninger innemellom, gjerne mose på skogbunnen, mm. mm. det er områder jeg, og innslag av, Blandingsskog med bjørk og gran Kan ofte være fint Jeg synes at i sånn blandingsskog
0: Så syns jeg jeg finner ganske mye rundt Sånne bergnabber du, som er i skogen også, ja. Jeg har finnet veldig Og til og med Jeg har til og med vokst I sånne, i sånne sprekker in i bergnabber ja. Så jeg, jeg gjør meg alltid et, Jeg plukker sjokk på et sånt Det er vent mot vest riktig nok Den, den, den lia Men der finner jeg, finner jeg veldig mye rundt berg
1: Hva heter det der? heter det der? Ja, nei, men, men da håper jeg det at, eh, at vedkommende har fått noen, noen råd rundt eh, soppen. Og finner, hvis du ikke finner kantarella, så finns det mye annet god sopp, og det er så det er sagt. Mm. Men men det, det er jo den gamle regelen om å lære deg fem arter først, og så kan du utvide etter hvert som sånn ja. du får mer interesse. Eh, over til noe, noe som er vondt i motsetning til sopp, gnagsår. Ja, ja. Jeg får alltid gnagsår når jeg går på fjellturer. Jeg har forsøkt ulike fjellsko og støvler. Men resultatet er det samme. Herder uten hud, uffa mig. Ja. Det er vondt å sette en relativt stor demper på turgledden. Mm. Har det noen gode tips?
0: Ja, gnagsår, det det skyldes jo som regel en kombination av friksjon og fuktighet. Når huden beveger sig mot skoen, så... så vill hud og det det underliggande vevet det vill bevega sig och över tid skapa gnagsår. Den mekaniska påvirkningen det för at huden blir blir först sån röd och sår och så kan du få blemmer för det vävsväske samlas sig i huden. Och vil du undgå gnagsår så må du förebygga. Och det innebär flera ting. Ehm um, før turen starter, så bør du sette på gnagsårplaster, eller sportsteip på de utsatte stedene. For da avlaster du, avlaster du huden, rett og slett. Og ikke minst det her med å sørge for at føttene dine er tørre og, og rene når det når det gjøres. Og også sørge for at du ikke går med, med fuktig sokker eller sko over lengre tid, hvis det er mulig. Gjerne ha med et, et sokkerskift, og skifte tørre sokker så raskt som mulig når du har avsluttet dagens aktivitet, eller som vi har snakket om ved flere anledninger før dag, når du tar, hvis det er bra vær, enten du er sommerstid eller høsten, eller måtte være, ta deg skoen. Mm. Eh, ta deg sokka. Og jeg pleier også, hvis jeg stopper, og det gjør jeg veldig ofte, sånn høst om høsten i hvert fall, så hvis jeg skal ta med matbeta, stopper en nærheten av elv, så jeg har jeg tilgang til noe vann, eller, 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 et, eller et vann, og da, da skyller jeg beina der. Altså tar man meg sokka og vasker beina. For du vasker bort i saltene og den, den svetten som er. Og så blir du tørr før du starter igjen, naturligvis. Og hvis du da i tillegg bytter sokker, tar opp såren av skoene som står og lufter seg ved siden av deg, så får du, får du ut en god del av denne fuktigheten. Og da det er mye, det er mye gjort. Og vi har også god erfaring med 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 k naggsårsocker også altså sokker som dekker herrn. Det har en gummiert indse som sørger for at sokken ikke beveger sig og, og, og friktion det ved der se mell om k naggsårsokken og sokken du tar dag på. O og manger også går er faring med en en tyn tetsttenne men inners, en pystne sok inne så en lit tykere ulsk yutersta. Och så finns det också anti-gnagsår stifter, men, men den har jag ingen någon erfaring med i vart så är det självklart ju det, det här med tillpassning av sko och så altså sörg för att du har en sko som sitter gott, sörg för att du har en sko som är litt större än det du vanligtvis brukar, fördi fötterna dina sväller upp efter någon efter någon timer, timer, så du har du grann mer, mer rom i støvveren, og sørg for at du har riktig eh, form på støvveren din. Det er ulike läster, ulike modeller, det finnes brede føtter, tynne føtter, dameføtter, herreføtter, eh, ikke minst et merista, noen har veldig høy rist. Mm. Sørg for at du har en, en sko som sitter bra, sørg for att du har minst mulig fuktighet der nede, og, og, og gå inn skoen i, 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 på förhand alltså det, det var det var viktigare för att gå in sko men för någon någon modell eller från del så måste det gå sig in. Så så inte dra på en langtur med med splittar nya stövlar eller fjällskor.
1: Men jag tänker vel också det at eh vedkommende har feil sko og støvler, kanske Det høres
0: sånn ut, egentlig, ja. ja.
1: Fordi det, det er ikke nødvendig å... Altså, gnagsår kan alle få innimellom, men når det liksom blir en vane at få får gnagsår på hver tur, så tenker jeg at da er det noe vesentlig som er gærent ja. i forhold til, til støveren, at støveren er feil. Ja. Rett og slett. Ja, jeg er helt enig. Så, så vurder og skifte støveltyper og de må i hvert fall ikke kippe som de antakelig gjør her da for at det er jo en av grunnlagene for å lage sår det er ja. at de sklir rundt
0: og så kan vi jo anbefale vedkommen også, vi har, jo, vi har jo snakket inn en egen episode om om fjellstøvler, fjellsko hva du skal legge vekt på, hvordan du skal velge dem sier. ja, ja, går de ja. der går vi jo i detalj på disse tingene og rejt fra fra gnagsår til et annet type gnagsår rettere sagt backlash og det spørsmålet går som følger jeg får ofte backlash på haspelsen i med
2: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
0: Betyr det at billig sneller bør unngås, altså underforstått, for å unngå backlash
1: da? Det er vel egentlig det
0: han spør om, Dag?
1: Eh, ja, jeg vi svare både ja og nei. Eh, det som er viktig i forhold til, skal vi si, dårlig kvalitet på, på sneller, det er hvorvidt de legger opp lina jevnt på sporen. Hvis lina legges klumpete eller, eller alt for mye i en av endene av sporen, så kan du risikere at det er forårsaker, eller er i hvert fall med på å gi grunnlaget for en backlash. Mm. Men jeg tenker at det også kan, det kan også være andre ting, også, for det er ikke nødvendigvis bare billige sneller som gir backlash. Det har noe med at du har riktig snøremengde på snella. Eh, hvis du har for mye snøre på snella, så den er på høyde med kanten på sporen, mm. så har du for mye, og hvis du kaster hardt da, så vil de, de rundene med snøre som ligger innerst dra med seg de som ligger utenfor over kanten, og så fyker du ut flere sånne vinninger samtidig, mm. og lager knutet, Uh, og den blir større eller mindre noen ganger så stopper den opp i ringene før han kommer ut av stangen og så ryker kanske snøret andre ganger så fyker det ut en sånn kjafse på vannet som, uh, som du gleder deg veldig til å få inn for å løse opp ja. uh, noen ganger så må du kutte med tålmodighet så vil du klare å løse opp de fleste men, men det kan være en av grunnene så det skal være et par millimeter fra spolekanten og ned til der snøret begynner ja, ja. Uh, det er veldig viktig så har det noe med hvor stramt du legger opp snøre på snella, for hvis det blir lagt opp for løst, så kan det faktisk i verste fall ende med at disse her snørerundene på snella forflytter seg litt om andre og da, da, blir det, det da, 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 ja, da blir det sur. Mm. Eh, hvis du fisker med veldig lette ting, som for eksempel et lite blysøk og en krok bare, så bør du når du sveiver in legge opp snøret strammere enn det som skjer hvis du bare sveiver det rett innpå. Hvis du holder stangen i vinkel i forhold til der snøret kommer fra, så vil ringene bremse lite gi litt friksjon, ja. som gjør at det kommer litt strammere in. Du kan også holde den andre hånda ved den siste snøreføreren og faktisk bremse mellom fingrene da, hvis du er veldig plaget. Ja. Mm. Så det er en del sånne forhold du også kan tenke på. Så kan det jo også være at, at snøret ditt er, er frynset av denne sjakt, altså at snøret ikke er glatt, mm. men, og da, da vil det også lettere kunne se ting. Men i utgangspunktet så tror jeg det viktigste er det her med, med snøreopplegget, og at du ikke har for mye snøret på, mm. og at, at du ikke legger det for løst på.
0: Jag husker jag husker backlash från
1: från min
0: tid med, med multiplikatorsneller og det det var ett unget tack speciellt bruk av lette, store voblere, og en eller en och helt inställt inställt multiplikatorsnälle så stod du med sån visst du stod gärna med såna rejer rejer med floke.
1: Ja, vi kan jo ta litt om det også, Knut, også er det er kanskje noen som lurer på det. Um, og der er jo det å si at for det første så har du det med å justere denne bremsen uh, på sporen, så ikke den løper over, mm. altså at sporen løper fortere enn snør går ut. Mm. Uh, og det er, det er magnetbremser, og det er mye rart ut og går, som, som skal gjøre at dette her går greit, men det er ikke alltid det gjør det likevel. Men du må begynne med kortekast, mm å være veldig våken hvis du ser at det begynner å bli litt høyde på det, skal vi si de, de vinningene så du har flere vinninger som løser seg ut samtidig mm, mm. på snella så det liksom er på vei til å bli sur, så må du bremse med en gang med tomtotten men ellers når du er litt dreven så vil du med å holde tommeren må, så vidt inntil sporen der snørre fyker av mm. så vil du kjenne at det begynner å og går litt for fort rundt. Mm, mm. Og da bremser du lett med tommeren, og så kan du justere det med tommern faktisk. Mm. Så, så det er noen sånne knep du kan bruke der, men det er ikke lurt å prøve å kaste veldig lette ting med multiplikatorsnelle, for det krever litt tyngde på det du har i enden, mm. for der skal du dra i gang sporen, og det krever en del tyngde for å få den i gang passe, og jo tyngre det er, jo mer du er våken med tommern jo lettere går det. Mm eh uh, Så so, så so, har er nok tommel og justering de to viktigste tingene mm, mm. Ja, men da fikk vi med det også Ja mm. Men men Knut, nå Vi må få et spørsmål til slutt Som går på nå du er i hvert fall dreven på Og det er å sig seg på elgelos <laughs> drevet, ja, och ver Nej, för det är ju då en som förteller at han har prövat att gå in på elglos mange ganger ja. og Och elgen sticker stort sett där utan att han får sken. Er det bika som gör något fel eller er det han som gör något fel och i så fall var? Mm. Ja,
0: det är ju svårt att se om man har inte inte med vedkommande på jakt, men men jeg tror nok sjansen er mye større for at det er han som gjør noe feil enn Biccia som feil det tror jeg jo ja. du kan si, elgen, elgen har jo to primærsanser og det er luktesansen sin og så er det hørselen han, 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 han ser også som han, men, men, men synet er ikke på nivå med, med nesa og, og øra så det kan hende at, at vedkommende spørsmålstiller ikke er nøye nok med vind det er som regel det er det, det er der vi ryker. Og det kan også hende at den er med vind, men at vind
1: kaster på seg. Um... Det hender jo at du ligger ved en elgelos i lång tid, da, ja. fordi elgen står inne i noe tett krats og vil ikke ut derfra. Mm. Og da kan vind virvele, som vi ser Jeg pleier å si vind er min beste venn og min verste fiende. Ja, ja.
0: Nei, så veldig ofte så er det jo vind som spiller, oss også et puss, da. Eller det er lyden. Og, og, og lyden kan vi si mye om. Elgen hører den som en hovedregel, men, men, um, men med en, en god løsund, da, som har en, har en jevn og, og, og frisk låstakt, så, så tar jo den oppmerksomheten til elgen, i all hovedsak. Det er en den store fordelen med løsund, rett og for han finner elgen til det, det er jo at han tar oppmerksomheten til helgen, så at vi klarer å komme oss av og til i hvert fall lydløst inn i losområdet, hvor vi kanskje, kanskje får en skuldsjans.
1: Og så er det, jo, er det jo en mulighet som man kan benytte hvis det er for eksempel kjempetørt sånn at det, det bråker uansett når du flytter her, selv om du er flink. Ja. Og det er å prøve å lage den lyden du dessverre må lage akkurat i det bikkja bjeffer. Mm, mm. For det er jo da det forstyrrer mest for elgens evne til å skille lyder.
0: Ja. Hovedregelen er at du beveger deg kun når losen går. Altså, ja. og, og det er jo opphold i loser. De fleste i hvert fall så er det opphold for noen sekunder, og det kan ta litt lengre tid også, og så, 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 så
1: suser det i gang igjen. Men, men det er jo ikke da du beveger deg, når du har opphold i losen. Nej, Da står du stille. Og opphold i losen kan også bety at bikkja faktisk er på vei mot deg for å sjekke om du er i nærheten. Og da du jo ærlig kikke og lytte i den retningen, så da er du jo ekstra sårbar i forhold til det å røpe dig da. Ja,
0: så, så, så det, er, det, det viktigste er, er vind, og den, den får du ikke gjort så veldig mye med. Den kan snu, så kan du være uheldig selvfølgelig. Det er litt rart hvis det skjer hver eneste gang, men det, men det kan være vind og det andre er lyd, og eh, vi har snakket litt om losen, at den hjelper deg, og, og det du skal være klar for, og det er selvfølgelig du klar over deg, for du har vel krabbet en på mye flere loser mig. meg, eh, det er at eh, elgen hører mye bedre enn oss, sånn at eh, hvis vi hører eh, at vi setter ned foten, eh, så kan du vara nesten helt sikker på at elgen i utgangspunktet har hørt det. Så vi må veldig, vi må være veldig stille, Um, og det er flere måter å være stille på det ene er å gå i ly, i ly av, av losen, som vi naturligvis skal gjøre det andre er å um, være veldig, veldig bevisste på hvor vi, hvor vi setter beina og, og gjerne på, på mose med moseunderlag, så, så kjenne seg litt fram, for det ofte så kan det ligge sånn halvrottene kvisser også under mosen ja, ja. Um, og, og, men det kjenner du hvis du tar det rolig nok, det, hovedregelen er jo å ta det veldig, veldig rolig O hvis om du går i om du måste passera några myr eller blöta områden så var är väldigt gör det väldigt väldigt sakta så att det inte svupper när du drar foten uppa myra. Och om du går på fjäll eller sten så det er ju på många måter det mest förrädiske då för det kan se till förlatligt ut men så tror du på den där steinen som ser helt stødig ut och så blir det lyd, och då er det som regel lödlagt.
1: Ja, det er, det er mange ting å ta hensyn til, og eh, du, du har jo absolutt rett i det at elgen har ikke noe veldig godt syn, men han, jeg pleier å si at han har syn som oss omtrent. Ja. Men, men en ting jeg har erfart i hvert fall, det er at han er veldig flink til å se om noe beveger sig i siluett. Altså hvis du, har, eh, hvis du beveger dig med mørk eh, kledning mot lys himmel, ja. da ser han bevegelsen. Selv, ja. Um, så, så en, en hovedregel du har veldig god tid når du skal inn på en los vanligvis ja. så en hovedregel synes jeg er at ikke, ikke flytt dig uten at faktisk elgen står gjemt bak et tre eller noe fordi uh, han flytter seg jo litt sånn på noen meter og sånn etter bikkja og alt sånt og, ja. og du kan bevege deg når elgen har rumpa til eller når han står med hudet gjemt bak noe da er det i hvert fall sikkert at han ikke vil se dig. ja for, for det, det er ofte sånn at vi, vi, vi tenker mye på hva slags kamuflasje vi har og sånn, men vi tänker ikke alltid på vad ser elgen han ser mot mig. Oi, jeg står jo rett foran et blankt vann, ja. Og det tenkte ikke jeg på, for jeg ser jo andre veien. Så, så det er en del sånne ting også, men, men det du sier er jo helt korrekt på, på lyd, ikke minst, og, og det här med lukt selvfølgelig, altså lukt er jo, han stikker hvis han får hver av det, det er ja. det du lurer på engang. Nei.
0: Som du pleier å si i dag, det finnes finns en elgen som, <går> som du kan gå in på med, med vind i nakken. Men en, du nevnte det med, med bevegelse og syn, ja. Det er en annen sånn hovedregel altså, som er greit å være klar over, og, jeg, og, det, og det er å gå, når du, når du først ser om eller hører eller ser på GPS-en sånn omtrent hvor losen står, så gå mest mulig vinkelrett på. Altså ikke drive og gå fra side til side, for da, da mange dobler du sjansen for at der mm. ser deg, men gå mest ja. mulig vinkelrett på. Og som du ser når du er inne i losområdet, si at du kanskje har sett en bevegelse i tettet og skjønner at det er de, da kan du bli sittende. det i løpet av en ja, gitt antall minutter, eller siden en halvtimestid, så vil du, eller en time, for den saks skyld, du vil få se er de inn til slutt. Altså den røren og meter på seg, går litt fram, går litt tilbake, så jager den bikkja. Um, han står veldig sjelden På samma flekken inne i tettet Så du ikke får noen mulighet Du vil, du vil sannsynligvis få en I uh, hvert fall sen etter
1: hvert Ja, ja, det er uh, det, å, å gå in på erliglost Det er ikke minst å være tålmodig Ja, har,
0: ja og så har Jeg har Jakta sammen med folk som um, Som veldig Veldig sjelden lykkes med det Og, og det um, det var fordi vedkommende hadde en idé att han, han skulle ikke krabbe. Han skulle, han skulle klare å gå fullt oppreist inn på en los. Um, og det er allt det er mulig. Det hender faktiskt du må krabbe. Det händer du må men det også. Men vedkommende hadde altså dette prinsippet om att han ikke skulle huke seg ned. Og det, det, det gikk ikke bra.
1: Hvis det er enten veldig store trær eller eller tette, høyreiste trær som er i hvert fall like høy som deg, ja. så er det noen ganger du kan gå oppreist nesten helt frem. Det, det er riktig. Men, men altså, alt dette her det har med en ting å gjøre sett fra mitt hod i hvert fall. Det er, ja. tenk deg, elgen sted. Ja. Hva opplever og ser elgen? Ja.
0: Det er jeg helt enig i dag. Jeg på om... Um jeg lurer på om vi Vi kommer vel ikke noen nærmere Noen svar til vedkommende Men, men, men som sagt luk, Lukt og lyd da, Hensyn til lukt og lyd Da har det kommet langt ja. Da lurer jeg på vi bare ønsker folk En strålende uke videre
1: Jeg lurer ikke på engang,
0: jeg, jeg sier det ja.
1: Ha
2: det bra
1: a cast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend